0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda à primeira semana do seu desafio Meu Milagre Diário, podcast número 12. Antes de iniciar, eu quero te dar os parabéns e agradecer por estar aqui fazendo parte dessa expansão de consciência e desenvolvimento pleno de potenciais, cumprindo o seu propósito de realização para o Universo. Parabéns por não perder o time de despertar para o seu potencial. A energia de cada manhã começa no seu dia anterior, por isso, durma com propósitos. Determine horários para a sua semana. Você é capaz de controlar e direcionar a sua vida com atitudes necessárias para o sucesso. Portanto, determine a hora que você irá dormir e levantar. Algumas frases de afirmações noturnas transcritas para o seu diário para você repetir durante a semana podem te ajudar. Você pode utilizar algumas frases a seguir se achar conveniente. Um exemplo. Essa semana vou dormir às 22 horas e acordarei às 5 horas da manhã, o que me garantirá 7 horas de sono. Essas sete horas serão suficientes para o meu descanso, restauração para o meu novo dia. Frases como essa você pode adaptar ao horário que você determinar. Durmo em paz e satisfeita com a pessoa que manifesto e com a qual me transformo todos os dias. Enquanto descanso, Deus e o Universo trabalham nas conexões para minha vida, me aproximando de todo o amor, espiritualidade, propósito e prosperidade, quais são meu direito. Me torno todos os dias merecedor e merecedora da felicidade plena. Me conecto e me autoconheço para poder entregar ao Universo o meu melhor, À medida que eu me disponibilizo a ser e entregar o meu melhor, o universo me transborda com a sua entrega. Eu posso fazer, ter e receber qualquer coisa. Eu estou disposto e disposta a expandir o meu potencial para criar os níveis de sucesso que eu desejo. Eu estou me tornando uma mãe e um pai melhor. Eu estou me tornando um profissional melhor. Eu estou me tornando um ser humano melhor. A partir de hoje, eu decido ser a minha melhor versão todos os dias e criar a minha vida nível 10. A partir de hoje, eu me torno uma pessoa cada dia mais merecedora do nível de vida que eu desejo viver. Hoje trabalho a minha crença e sei que eu posso alcançar o melhor, porque Deus me garante isso. Sou grato e sou grata pela inteligência divina que trabalha em mim e me aproxima de uma vida com propósitos. Sou grato E sou grata pela vida que eu tenho, independente do nível onde estou. Eu me responsabilizo pela vida que eu criei até aqui e eu estou ciente de que posso ser e fazer sempre melhor. Eu aceito, agradeço e me disponibilizo para minha total capacidade de criar a vida dos meus sonhos. Essa semana será incrível, esse dia será excelente, a minha vida se torna extraordinária e nada pode interferir nas minhas decisões de mudança. Hoje eu assumo total protagonismo e controle dos meus dias. Determine de 3 a 5 objetivos para iniciar a sua semana com propósito. Os seus objetivos eles devem estar ligados com os seus sonhos, com os seus níveis de transformação de vida. Respire fundo ao final de todos os seus dias e reserve Uma meia hora, no mínimo, antes de você dormir, para você meditar e refletir nos seus propósitos, nos seus desejos e conquistas do seu dia. Se prepare todas as noites para dormir com o coração cada dia mais grato. E eu quero te dizer que você é um herói, você é uma heroína, ao levantar da cama e não apertar mais o soneca ao acreditar na vida, na sua importância diante dela, ao lavar o seu rosto, ao escovar os seus dentes, ao cuidar e nutrir do seu corpo com aquilo que há de melhor. Você é um herói ao vencer os seus medos, as suas vergonhas, acreditar em você ao acreditar que você é e merece mais sinta seu poder de herói ao implementar seus hábitos ao manter disciplina ao terminar as coisas que você inicia e ao buscar o seu autoconhecimento sinta o seu poder de herói ao começar hoje mesmo mesmo sem estar totalmente motivado mas ao se motivar e estar consciente que você pode tudo se você realmente quiser. Então, seja bem-vindo à sua primeira semana. Esteja presente hoje, agora, todos os dias, a cada dia. Se aproprie da sua força e crie a sua realidade diária, o seu milagre diário. Ouça esse podcast quantas vezes forem necessárias, ao dormir, ao acordar, Utilize as frases que estão aqui para cada dia, transcreva uma frase, duas frases no seu diário, após as suas orações, meditações, silêncio. Escreva suas próprias frases, pratique regularmente os salvadores de vida. Temos também na página arroba a prática e algumas dicas para te ajudar Ainda mais nesse processo. Eu te desejo luz e uma semana incrível. Até o nosso próximo podcast. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast número 13, onde faremos a leitura do livro Introdução. Eu resolvi compartilhar aqui na nossa primeira semana a leitura do livro. Caso você já tenha lido e não queira ouvir a leitura novamente, é só pular para a semana 2 do desafio. Mas caso você deseje ouvir novamente, fique por aqui. Lembrando que as próximas semanas seguirão após a leitura do livro. Introdução minha história e porque a sua é que importa. Dia 3 de dezembro de 1999, a vida era boa, não, era ótima. Aos 20 anos de idade, meu primeiro ano de faculdade estava terminando. Eu havia passado os últimos 18 meses me tornando um dos representantes de vendas mais produtivos de uma empresa de marketing avaliada em 200 milhões de dólares. Quebrando recordes dentro dessa empresa e ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara estar naquela idade. Era apaixonado pela minha namorada, tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que um cara poderia pedir. Eu era verdadeiramente abençoado. Seria possível dizer que eu me encontrava no topo do mundo. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela seria a noite em que o meu mundo acabaria. 23 e 32 dirigindo a 112 km por hora na autoestrada 99. Tínhamos saído de um restaurante e nos despedido de nossos amigos. Agora éramos apenas nós dois. Minha namorada, cansada dos eventos da noite, cochilava no banco do passageiro. Eu não. Eu estava totalmente desperto, olhos grudados na estrada, balançando o dedo no ar como uma batuta, enquanto regia silenciosamente as melodias de Tchaikovsky. Ainda em estado de euforia pela agitação daquela noite, o sono era a coisa mais distante da minha mente. Disparando pela autoestrada a 112 km por hora, meu Ford Mustang branco novinho em folha, apenas duas horas havia se passado desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida. Eu havia sido ovacionado de pé pela primeira vez e estava exultante. Na verdade, eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão, para qualquer um que me escutasse, mas a minha namorada dormia, portanto não seria possível falar para ela. Considerei ligar para os meus pais, mas era tarde, eles poderiam já estar na cama, eu deveria ter ligado. Mas não tinha como saber que aquele momento seria minha última oportunidade de falar com os meus pais, ou com qualquer pessoa durante um bom tempo. Uma realidade inimaginável não, eu não me lembro de ter visto os faróis de uma enorme picape Chevrolet vindo na minha direção, mas eles estavam, em um simples instante do destino perverso, a enorme picape, rodando aproximadamente 130 km por hora, colidiu em cheio com meu pequeno e incomparavelmente menor Mustang. Os segundos seguintes passaram em câmera lenta, as inlevantes melodias embalando nossa terrível dança. As estruturas de metal dos dois veículos se chocaram, guinchando enquanto se retorciam e quebravam. Os airbags do Mustang inflaram com força suficiente para nos deixar inconscientes. Meu cérebro, ainda viajando a 112 km por hora, chocou-se contra a parte dianteira do meu crânio, destruindo boa parte do tecido cerebral vital que formava meu lobo frontal. Com o impacto, a traseira do Mustang foi empurrada para a faixa à minha direita, transformando a porta do lado do motorista em um alvo inevitável para o carro que vinha atrás de mim. E um Saturn Sedan, conduzido por um jovem de 16 anos, colidiu com a minha porta a mais de 100 km por hora. A porta foi amassada contra o lado esquerdo do meu corpo. A estrutura de metal do teto cedeu sobre a minha cabeça, abrindo um corte em meu crânio e quase decepando a minha orelha esquerda. Os ossos da minha órbita ocular esquerda foram esmigalhados, deixando meu globo ocular perigosamente sem sustentação. Meu braço esquerdo foi quebrado, rompendo o nervo radial do antebraço e esmigalhando o cotovelo, enquanto meu úmero perfurou a pele atrás do bíceps. Minha pelvis recebeu a impossível tarefa de separar a dianteira do Saturno do console central do meu carro e fracassou. Ela sofreu fraturas em três lugares diferentes. Finalmente, meu fêmur, o maior osso do corpo humano, partiu-se ao meio. Em uma extremidade, perfurou a pele da coxa e fez um buraco na calça preta que eu usava. Havia sangue por toda parte, meu corpo estava destruído, meu cérebro permanentemente danificado. Incapaz de suportar a imensa dor física, meu corpo se desligou, minha pressão sanguínea despencou e tudo ficou preto enquanto eu mergulhava no coma. Você só vive duas vezes? O que aconteceu depois não foi nada menos do que incrível, o que muitos chamaram de milagre. As equipes de resgate chegaram e, usando suas ferramentas, os bombeiros removeram meu corpo, ensanguentado dos destroços. Nesse momento, eu sangrei ainda mais, meu coração parou de bater e eu parei de respirar. Clinicamente, eu estava morto. Os paramédicos me colocaram imediatamente no helicóptero de resgate e trabalharam com determinação para salvar a minha vida. Depois de seis minutos tiveram sucesso, meu coração começou a bater de novo, eu respirava oxigênio limpo, felizmente estava vivo. Passei 6 dias em coma e despertei com a notícia de que poderia nunca mais voltar a andar. Depois de sete semanas desafiadoras de recuperação e reabilitação no hospital, aprendendo a caminhar de novo, recebi alta aos cuidados dos meus pais. De volta ao mundo real, com 11 ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e uma agora ex-namorada, que terminara comigo no hospital. A vida como eu conhecia jamais seria a mesma. Acredite ou não, isso acabaria sendo uma coisa boa. Apesar de não ter sido fácil aceitar minha nova realidade, de haver momentos em que eu não conseguia evitar me perguntar por que isso aconteceu comigo, precisei assumir a responsabilidade de retomar o controle da minha vida. Em vez de reclamar de como as coisas deveriam ser, decidi aceitá-las como eram. Parei de investir energia e desejar que a minha vida fosse diferente em desejar que coisas ruins não tivessem acontecido comigo, e em vez disso, me concentrei 100% em fazer melhor com o que eu tinha. Como eu não podia mudar o passado, investi energia em seguir em frente. Dediquei minha vida a atingir meu potencial e a conquistar meus sonhos para descobrir como dar aos outros o poder de fazer o mesmo. E como resultado de escolher genuinamente ser grato por tudo o que eu possuía, aceitando incondicionalmente tudo o que eu não tinha e aceitando total responsabilidade por criar tudo o que eu queria, esse devastador acidente de carro terminou se tornando uma das melhores coisas que já aconteceram comigo. Baseado em minha crença de que tudo acontece por um motivo, mas que é nossa responsabilidade escolher os motivos mais capacitantes para os desafios, eventos e circunstâncias de nossas existências, usei meu acidente para produzir um retorno triunfante. Ano 2000, um ano que começa comigo deitado em uma cama de hospital, quebrado, mas não derrotado. Termina de modo muito diferente, apesar de não ter um carro, muito menos uma memória de curto prazo, equipado com todas as desculpas do mundo para ficar sentado em casa e sentir pena de mim mesmo. Retornei ao meu posto de vendas, na Cúdico. Tive o melhor ano da minha carreira e terminei em sexto lugar na companhia, entre mais de 60 mil representantes de vendas ativos, tudo isso enquanto ainda me recuperava, física, mental, emocional e financeiramente do meu acidente. Ano 2001. Tendo aprendido algumas lições de vida inestimáveis com a minha experiência, chegar a hora de transformar a minha diversidade em inspiração e capacitação para outras pessoas. Comecei a dar palestras e a compartilhar minha história em escolas de ensino médio e faculdades. As reações de alunos e professores foram esmagadoramente positivas e eu embarquei na missão de criar impacto nos jovens. Ano 2002, meu bom amigo John Berghoff me encorajou a escrever um livro sobre o meu acidente para inspirar mais os outros. Portanto, arregacei as mangas tão rápido quanto comecei parei. Não sou um escritor. Redações do ensino médio já eram bastante desafiadoras. O que dizer de um livro? Depois de diversas tentativas, que sempre terminavam comigo olhando para a tela do computador frustrado, não parecia haver um livro no futuro. Contudo, terminei no top 10 da Côtico pelo segundo ano consecutivo. Ano 2004, para experimentar meu desempenho em liderança, aceitei ser gerente de vendas no escritório de Sacramento da Côtico. Nossa equipe terminou em primeiro lugar na companhia e quebrou o recorde anual histórico. Naquele outono também atingi meu marco mais alto de vendas pessoal e fui incluído no hall da fama da empresa. Sentindo que conquistara tudo o que queria na Cultico, estava na hora de seguir meus sonhos de me profissionalizar como um palestrante motivacional. Eu até poderia escrever aquele livro que não saía da minha cabeça nos dois últimos anos. Também conheci Úrsula, éramos inseparáveis e eu tinha a sensação de que ela poderia ser a pessoa certa. Fevereiro de 2005, sentado na plateia do que pretendia que fosse minha última conferência na Cútico, cheguei a uma percepção dolorosa: eu jamais atingir a meu potencial. Com certeza eu ganhar alguns prêmios e quebrar alguns recordes de vendas, mas observando da minha cadeira enquanto os dois funcionários com melhor desempenho recebiam o melhor prêmio anual que a Cútico oferecia, o cobiçado Rolex, me dei conta de que jamais me comprometerá totalmente. Pelo menos não por um ano inteiro. Eu não seria capaz de viver comigo mesmo se deixasse a companhia antes de atingir meu potencial. Assim, precisava me dedicar por mais um ano, mas dessa vez precisaria dar tudo de mim. 2005, apesar do ano ter começado tarde, estabeleci a meta de praticamente dobrar o meu melhor ano de vendas de todos. Estava aterrorizado, mas comprometido. Também concluí que tinha obrigação de escrever aquele livro e compartilhar minha história com o mundo. Trabalhei 365 dias seguidos, vendendo e escrevendo, com um nível de disciplina que me fugira dos primeiros 25 anos de vida. Eu estava motivado pela paixão para fazer o que jamais fizera, me arriscar além do meu dolorosamente confortável limite de mediocridade, no qual eu operar a vida inteira, para me tornar extraordinário. No final do ano, atingi meus dois objetivos, mais que dobrando o meu melhor ano de vendas e terminando o meu primeiro livro. É oficial, tudo é possível quando você está comprometido. Primavera de 2006 Meu primeiro livro ficou em sétimo lugar na lista de best-sellers da Amazon, então o inimaginável aconteceu. Meu editor fugiu do país com 100% dos meus royalties e ninguém nunca mais teve notícias dele. Meus pais ficaram devastados, eu não. Se há algo que aprendi com meu acidente de carro é que não faz sentido ficar remoendo ou se sentindo mal quanto a aspectos de nossas vidas que não podemos mudar. Então eu não entrei nessa, também aprendi que ao nos concentrarmos no que podemos aprender com os desafios e na maneira como os utilizamos para agregar valor à vida dos outros, podemos transformar qualquer adversidade em vantagem, portanto foi o que eu fiz. Em 2006, com praticamente zero conhecimento do que a profissão envolve, me tornei acidentalmente um coach de sucesso para a vida e negócios, quando um assessor financeiro de 40 e poucos anos me perguntou se eu poderia ser seu coach. Concordei, acabei adorando fazer aquilo. Meu primeiro cliente viu resultados mensuráveis em sua vida e em seus negócios e eu me apaixonei por ajudar os outros. Com apenas 26 anos, as chances de obter sucesso como coach profissional eram provavelmente quase nulas, mas isso está tão alinhado com o propósito de vida que corria atrás de todo modo. Meu negócio de coaching decolou e passei a ser coach de centenas de empreendedores, vendedores e donos de empresas. Pouco depois, fiz a minha primeira palestra paga ao ser contratado pelo Clube de Garotos e Garotas na América para ser o palestrante de destaque em sua conferência nacional. Apesar de estar palestrando para grandes plateias de negócios formadas, sobretudo por vendedores, gerentes e executivos desde 1998, decidi que com meu cabelo arrepiado, aparência relativamente jovial e apelido de seu amigo Raul... Impactar a juventude era o caminho a seguir. Comecei então a palestrar e compartilhar minha história em escolas locais de ensino médio e em faculdades. 2007, o ano que a minha vida desmoronou, a economia dos Estados Unidos entrou em colapso, da noite para o dia a minha renda caiu pela metade, os meus clientes não tinham como arcar com as despesas de coaching, eu não conseguia pagar as contas, incluindo as prestações da minha casa, tinha uma dívida de 425 mil dólares e estava devastado, mental, física, emocional e financeiramente, eu atingi o fundo do poço. Jamais me senti tão desesperançoso, oprimido e deprimido Sem saber como consertar a minha vida mais uma vez Busquei desesperadamente respostas para problemas intransponíveis Li livros de autoajuda, participei de seminários Até contratei um coach, mas nada funcionou 2008, o ano que a minha vida começou a mudar, enfim Confessei a um amigo íntimo o quanto as coisas tinham ficado ruins e havia sido bem sucedido em manter a situação em segredo até aquele ponto. A pergunta dele, Você está fazendo exercícios? Minha resposta, Mal consigo me levantar da cama de manhã, então não. Comece a correr, disse ele. Vai ajudá-lo a se sentir melhor e a pensar com mais clareza. Droga, odeio correr. Eu estava desesperado, No entanto, por isso, segui o conselho dele e fui dar uma corrida. As percepções que tive nessa corrida tornaram-se um ponto de virada em minha vida, detalhes no capítulo 2, A Origem do Milagre da Manhã, Nascida do Desespero. Eu tive a inspiração de criar uma rotina diária de desenvolvimento pessoal que esperava que me capacitasse a me desenvolver para me tornar a pessoa que precisava ser para solucionar os meus problemas e mudar a minha vida. Por mais incrível que possa parecer, funcionou. Virtualmente, todas as áreas da minha vida se transformaram tão rapidamente que chamei de meu milagre da manhã. Outono de 2008, continuei a desenvolver o meu milagre da manhã experimentando diversas práticas de desenvolvimento pessoal e rotinas de sono, e pesquisando de quanto sono realmente precisamos. Minhas descobertas destruíram por completo os paradigmas e as percepções consideradas verdadeiras pela maioria das pessoas, inclusive eu. Amando os resultados, compartilhei-os com os meus clientes de coaching, que os amaram tanto quanto eu. Eles os relataram aos amigos, familiares e colegas de trabalho. De repente, comecei a ver completos desconhecidos postando no Facebook e no Twitter seus milagres da manhã. Falaremos mais sobre isso posteriormente. 2009, sem sombra de dúvida, meu melhor ano até então. Me casei com a mulher dos meus sonhos, nós ficamos grávidos e demos à luz a nossa filha. Posso dizer nós? Ou isso é mais uma coisa de mulher? Meu negócio de coaching estava prosperando, eu tinha uma lista de espera de clientes, minha carreira de palestrante decolou e eu vinha fazendo palestras e transmitindo mensagens fundamentais em escolas de ensino médio, faculdades, conferências corporativas e sem fins lucrativos. O milagre da manhã se espalhou como um incêndio florestal. Eu recebi e-mails todos os dias de gente me dizendo que aquilo estava mudando sua vida. Sabia que era minha responsabilidade compartilhar aquilo com o mundo e que escrever um livro era a melhor maneira de fazê-lo. Aos poucos, comecei a escrever de novo. Não se engane, ainda não sou um escritor, mas sou esforçado, como meu bom amigo Romácio Fulker costuma dizer, sempre há uma maneira quando tem motivação. 2012, o livro que você tem nas mãos, ao qual dediquei mais de três anos da minha vida para escrever, O Milagre da Manhã, O Segredo para Transformar a Sua Vida Antes das 8 Horas, por fim, foi publicado. Fiquei impressionado quando ele não apenas se tornou o best-seller número 1 da Amazon, como no primeiro ano de publicação, tornou-se um dos livros mais bem cotados na história da Amazon. Hoje, com mais de 500 resenhas com média de 5 estrelas, o mais importante era o que as resenhas efetivamente diziam. A vida das pessoas estava sendo transformada. E funciona para todos os tipos de indivíduo, de donas de casa a CEOs. O milagre da manhã proporciona às pessoas a capacidade de melhorar qualquer área da sua vida, ou melhor, literalmente todas as áreas da sua vida. Encarando sua vida Compartilho minha história com você para revelar o que pode ser superado e conquistado, não importa onde você esteja na vida nesse instante ou o quanto os seus desafios possam ser difíceis. Se eu pude criar a vida que sempre quis, mesmo depois de ser encontrado morto, ter ouvido que jamais voltaria a andar e ficar quebrado e me sentindo tão deprimido que não queria sair da cama de manhã, então não há desculpas legítimas para você não superar quaisquer limitações que o tenha impedido de conquistar tudo o que deseja para si, nenhuma, zero, nada. Acredito que seja crucial abraçar a perspectiva de que qualquer coisa... Que outra pessoa tenha superado ou conquistado é uma prova de que tudo, tudo mesmo que precisemos superar ou queiramos conquistar é possível, não importam as circunstâncias passadas ou presentes. O começo é aceitar a total responsabilidade por sua vida e se recusar a culpar outra pessoa. O grau em que você aceita a responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau de poder pessoal, de que precisa para mudar ou criar tudo o que queira. É importante entender que responsabilidade não é o mesmo que culpa, enquanto a culpa determina quem está em dívida por algo, a responsabilidade determina quem está comprometido a melhorar as coisas. Pensando no meu acidente, enquanto o motorista bêbado era culpado pela colisão, eu era responsável por melhorar a minha vida, por fazer das minhas circunstâncias o que eu queria que elas fossem. De fato, não importa quem está em dívida, tudo o que importa é que você e eu estamos comprometidos a deixar o passado no passado e fazer da nossa vida exatamente o que queremos que ela seja, começando hoje. É sua vez... Esta é sua história, saiba que onde quer que você esteja, nesse instante na sua vida nesse lugar, ao mesmo tempo passageiro e exato, onde você deveria estar. Você chegou a este momento para aprender o que precisa aprender. Para que possa se tornar a pessoa que precisa ser, a fim de criar a vida que deseja. Mesmo quando a vida é difícil ou desafiadora, especialmente quando a vida é difícil e desafiadora. O presente sempre representa uma oportunidade para aprendermos, crescermos e nos tornarmos melhores do que jamais fomos. Você está escrevendo a história da sua vida e nenhuma boa história deixa de ter seu herói ou heroína superando sua cota de desafios. Na verdade, quanto maiores os desafios, melhor a história. Como não há restrições nem limites para onde sua história pode ir, o que você quer que a próxima página diga? A boa notícia é que você tem a capacidade de mudar ou criar qualquer coisa em sua vida, começando nesse instante. Não estou dizendo que você não precise trabalhar por isso, mas você pode, de forma rápida e fácil, atrair e criar tudo o que desejar, se transformando em uma pessoa capaz de fazê-lo. É disso que esse livro trata. Ajudar a você a se tornar a pessoa que precisa ser para criar tudo o que sempre desejou para si. Não há limites. Pegue uma caneta. Antes de continuar lendo, por favor, pegue uma caneta ou lápis para escrever nesse livro. Conforme for lendo, marque qualquer passagem que se destaque que você pode querer retomar mais tarde. Sublinhe, circule, destaque, dobre os cantos das páginas, tome notas nas margens para que possa retornar, lembrar rapidamente as lições, ideias e estratégias mais importantes. Eu costumava ter dificuldade com isso pois sou um pouco perfeccionista, obsessivo compulsivo e detalhista quanto a manter minhas coisas com aparência limpa e organizada. Depois me dei conta que tinha de superar isso, pois o propósito de um livro como este não é que ele permaneça intocado, mas sim expandir o valor que extraímos dele. Agora marco todos os meus livros para poder revisitá-los a qualquer hora e recapturar logo todos os benefícios sem precisar ler o livro inteiro outra vez certo com sua caneta na mão vamos começar o próximo capítulo da sua vida está prestes a ter início